0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich heute riesig, dass du wieder da bist. In dieser Folge darf ich wieder eine Premiere feiern. Ich habe nämlich einen ganz, ganz großartigen Interviewgast. Und zwar ist heute zum allerersten Mal in der Geschichte des Podcasts ein Mann bei mir zu Gast. Und zwar darf ich begrüßen, den Tomasz Pekala. Herzlich willkommen, lieber Tomasz.
1: Hallo, grüß dich Ellen. Hallo, danke, dass Sie dabei sein darf. Und äh, ich freue mich auf dieses Interview. Bin schon gespannt.
0: Ja, ich auch. Wie ihr hören kann kommt, äh, wie ihr hören könnt, so, kommt der Thomas gar nicht aus Deutschland, sondern hat einen wunderbaren Dialekt, nämlich einen österreichischen Dialekt. Thomas, magst du dich und den Hörern vielleicht einmal vorstellen?
1: Äh, ja, gerne. Ähm, also, wie man hören kann, äh, wohne ich in Österreich. Ich komme jetzt gebürtig nicht Öster aus Österreich, sondern aus Polen. Ich bin aber als äh, junger Bursche schon hierher gezogen. Dementsprechend habe ich diesen Dialekt natürlich angenommen. Also wohnen du am Bodensee, direkt an der deutschen Grenze äh, zu Lindau. Das heißt, äh, ich bin auch nicht weit entfernt von Deutschland. Äh, ja, kurz vorstellen. Äh, ja, Beckerler Thomas, du hast es vorher gesagt. Mein Name, bin Personal Coach und spezialisiere mich wirklich auf Väter. Das heißt, ich begleite äh, unseren lieben Väter auf ihrem Weg äh, beim Vatersein, weil es doch sehr, sehr viele Herausforderungen mit sich bringt. Um eine kurze Story am Anfang reinzubringen, wie gesagt, ich bin in Polen geboren, nachher nach Österreich gezogen, beruflich durch meinen Vater, weil er Fußballer war und nachher einfach durch, durch diesen Fußball einfach nach Österreich gekommen ist und hat natürlich die Familie mitgebracht. Und danach bin ich in die Fußstapfen von meinem Vater getreten, war auch Fußballprofi, habe wirklich Erste Liga gespielt, also wirklich... Ziemlich gut, sage ich mal, jetzt auf diesem Niveau. Habe auch äh, Nationalmannschaft gespielt für Österreich danach. Uh, und ja, habe dort natürlich auch schon in Berührung kommen dürfen, was es bedeutet, einen Coach zu haben, auch mentaler Coach und Sonstiges. Und danach habe ich eine Episode im Casino als Kopier gehabt. Auch dort war der mentale Bereich sehr, sehr faszinierend. Und spätestens bei der Schwangerschaft von meiner Frau habe ich mir angefangen, dann wirklich über Kinderpsychologie zu informieren. Und habe selber auch den Coaches für mich genommen, zu mal schauen, was für ein Unterschied das eigentlich macht im Leben. Und dann habe ich gemerkt, hoppala, es macht wirklich einen großen Unterschied. Und äh, habe dann eigentlich das mir so zu Herzen genommen, die ganze Geschichte mit Vater sein, mit, mit äh, Kindern, dass ich gedacht habe, ich will unbedingt Vätern in ihren alltäglichen Herausforderungen helfen, dass sie die einfach besser meistern können. Und, äh, ja, das war so meine kurze Story,
0: an um der ich bin. Ja, total schön und ähm, super, super toll. Ähm, also ich habe dich ähm, kennengelernt als quasi das Gegenstück, berufliche Gegenstück zu mir. Ich arbeite ja tatsächlich mit den Müttern und Frauen und du mit den Vätern. Und ich finde es so wichtig, weil es ist ja in den letzten Jahren ganz, ganz viel mit unseren Rollenbildern passiert. Also nicht nur bei dem Frauenrollenbild hat sich ja ganz, ganz viel verändert, sondern auch tatsächlich bei dem Männerrollenbild. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so in einem täglichen Tun auch eine große Rolle spielt, oder?
1: Ja, ähm, es ist ein Riesenthema bei Männern. Und ähm, es ist, wenn man das ein bisschen geschichtlich betrachtet, ist es ja so, dass... Ähm, das, das ist halt in den 50ern, 60ern, was halt klassisch der Ma Mann war der, war, der Herrscher quasi im Haus und die Frau hat wirklich auch nichts zu melden gehabt und so. Dann hat sich das total gewandelt mit der Einführung von der, von der, von der, von der, von der Pille, eigentlich, wenn man es genau betrachtet, hat die Frau gemerkt: Ich brauche Mann eigentlich nicht unbedingt für alles und ich kann wirklich auf meinen Füßen alleine stehen und kann das schon selber regeln hier. Und ähm, es ist immer weiter vorangeschritten in meinen Augen und jetzt ist es wirklich so, dass mir Männer oft verloren sind wie in unserer Rolle. Ja? Aber in meinen Augen wandelt es sich auch schon etwas. Das heißt, es wandelt sich schon wieder zurück, dass es schon zu weit vorangeschritten ist, dass die Frauen, also das Frauenbild, was vorgegeben wird, sage ich mal, weil es wird, ja ein, das wird uns ja quasi vorgegeben, dass die wirklich alles alleine können. Und wie du weißt, oder wie alle wissen, ist das nicht der Fall. Wir Männer können nicht, nicht alles alleine, wie auch die Frauen können nicht alles alleine. Jedes hat seine, seine Berechtigung. Aber es ist wirklich so, dass wir Männer etwas, ja, oft verloren wirken. Also meine Kunden wirken oft etwas verloren, weil sie sollten arbeiten, sie sollten aber auch Papa sein, sie sollen, sollen auch den Haushalt führen. alles muss ein Mann mittlerweile machen. Und vor allem die Frau, viele Frauen erwarten vom Mann auch diese Perfektion, ja auch in der Arbeit, er muss liefern, in der Arbeit, er muss liefern zu Hause, in der Beziehung, als Vater, als Ehemann, als Partner und in der Arbeit quasi, egal welche Position er bekleidet und sollte auch Kollegen haben, also auch in der Freizeit. also Und das Gefühl der Männer ist oft, dass sie nicht genug sind, dass es niemals gut genug ist, weder für die Frau noch für die Kinder und dann kommt eben eine Überforderung auf und dort äh, bin ich gerne eben für die Väter da, weil wir haben alle die gleichen Themen und äh, ja, man kann es wunderbar in den Griff bekommen und äh, nach auch das Vorbild sein, dass man sein möchte, der Partner, der man sein möchte für die Frau und das Vorbild für, für, für die Kinder, ja.
0: Ich finde das total spannend, was du da gerade sagst, weil das ähm, auch in meinen Coachings und mit meinen Klientinnen ein Riesenthema ist, dieses Gefühl, ich bin nicht genug, ich schaffe das alles nicht, ich werde meinen Ansprüchen nicht gerecht, ich werde den Ansprüchen von außen nicht gerecht und ähm, wir oftmals, so glaube ich, vergessen einfach unseren Partner da auch zu sehen, wo er halt steht und welche ähm, Bedürfnisse er da auch hat. Und ähm, ich glaube, vielleicht bin ich auch jetzt gerade ein bisschen zu pauschal, dass die wenigsten Frauen den Gedanken haben, ein Mann hat mit Selbstzweifeln zu tun oder mit diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug. Und ähm, das finde ich gerade total schön, wie du das sagst. Was genau rätst du denn deinen, ich sage jetzt mal Männern oder deinen Klienten, deinen Kunden, wie du es auch bezeichnen magst? Was, was sagst du denen?
1: Also, mein Ansatz ist folgender. Ich bin der Meinung oder bin der Überzeugung, eigentlich weiß ich es durch meine Arbeit, durch mein Leben, es liegt alles an einem selber. Dementsprechend betrachte ich jeden Kunden einzeln und nehme wirklich nur diesen ins Visier, wenn man so möchte. Ich schaue nicht sein Umfeld an und alles. Nein, es geht wirklich um die Person, um den Mann, um diesen Vater, wenn man so will. Und da starten wir einfach. Wir arbeiten an allem. Wir arbeiten wirklich an der Person komplett im Grunde. Und ich stelle sie wirklich auch vor Herausforderungen. Sie müssen wirklich ihre Glaubenssätze ändern. Sie müssen sehr, sehr viel tun. Sehr, sehr viel tun. Nicht erschrecken, jetzt der, der das hört. Aber Veränderung passiert nur mal außerhalb unserer Komfortzone. Und was Frauen wollen, ja, Frauen wollen aus uns das Beste herausholen. Und sie machen es durch eine Kommunikation, die uns nicht so, also die uns fremd ist, sage ich mal. Wir sind halt, wir haben Männer, haben nun mal viel mehr männliche Energie, Frauen haben viel mehr feminine Energie. Klar, wir haben beides in uns. Aber in der Regel ist das halt so, dass Frauen viel mehr feminine, Männer halt viel mehr maskuline Energie haben. Und das ist eine andere Energie. Und die kommuniziert auch anders. Und das ist natürlich ein riesen Part in meinem Coaching, dass wir das mal verstehen, dass deine Frau, wenn sie etwas kommuniziert, meint sie es wirklich gut, sie meint es gut. Und dass wir das lernen zu umzusetzen und, und, und das wäre jetzt natürlich, wir könnten jetzt stundenlang über den Inhalt reden, aber was ich Ihnen rate, mal Punkt Nummer eins, Sie müssen niemand was beweisen, dass Sie gut genug sind. Sie sind gut genug. Jeder von uns ist gut genug, alleine dass er hier ist. 400 Millionen zu eins und du bist da, ich bin da. Wir haben uns durchgesetzt in diesem, in diesem äh, Wettrennen, äh, wo im Körper der, der, der Frau ähm, vor sich geht. Und äh, wir waren wahrscheinlich auch gar nicht die Ersten. Ja? Und trotzdem sind wir da. Das alleine ist schon der Grund, wieso wir gut genug sind. Wenn, ich will, äh, wenn du möchtest, kann ich mir ganz kurz erklären, wie das Sie, wieso wir eigentlich uns nicht genug fühlen. Nicht ja, bitte,
0: bitte. gerne, weil, ähm, weil das so gut nachvollziehen kann und das halt auch bei vielen, vielen Frauen einfach ein großes, großes Thema ist.
1: Ja, weil es, es passiert halt nur mal in der Kindheit. Deswegen mache ich das ja eigentlich auch, was ich mache, weil ich das so sehe, diese, diese, diese Fehler, die wir als Eltern oft machen, ist, dass wir kriegen Babys und diese Babys können die ersten Wochen, Monate tun, was sie, was sie wollen. Sie können uns dreckig machen. Sie können schreien. Alles. Wir werden nie richtig böse auf sie. Nicht wirklich,
0: oder? Also, also wir ich jetzt jetzt nicht vielleicht erzählen. verzweifelt oder ja. so, jetzt schlaf auch ja. endlich mal und ich bin müde, aber böse genau. ist ja nicht. Ey. Genau. Aber sobald wir
1: merken, dass eine Kommunikation entsteht, dass, dass das Baby mich versteht, ich verstehe das Baby und das versteht mich, erwarte ich von dem Baby dann eine Reaktion. Die erwarte, wenn ich sage, du hör auf zum Schreien oder hör auf, mich anzukotzen, oder was auch immer. Hör auf, Egal was, erwarte eine Reaktion. Und dann, diese Reaktion, wenn sie dann nicht so ist, wie ich das will, dann verhalte ich mich anders, dass das Baby mir das natürlich war und überlegt sich oder automatisch im Unterbewusstsein, hoppala, der Papa liebt mich quasi nur, wenn ich mich so oder so verhalte. Ergo, ich bin nur gut genug, wenn ich mich so und so verhalte. Und dann rennen wir das ganze Leben herum und versuchen, es jedem zu beweisen, dass wir gut genug sind. Nur weil unsere Eltern nicht gewusst haben, sie waren ja meistens unbewusst, dass wir im Alter von 0 bis 7 in, in der Gehirnwellenlänge von Theta operieren, und das ist die Gehirnwellenlänge, wo wir äh, in tiefer Hypnose sind oder in tiefer also, äh, Meditation, dass alles ins Unterbewusstsein geht. Sind wir bis 7 automatisch drinnen. Das heißt, alles was wir tun, Nehmen unsere Babys auf und wir geben ihnen dann eigentlich in der Regel immer mit, dass sie nicht gut genug sind und dann rennen wir danach. Und natürlich wir Männer so als auch Frauen äh, ja, können das nach einem Erwachsenenleben ausbaden. Es ja. geht zwar, aber schöner wäre es, wenn wir das als Baby schon mal nicht so sehr äh, eingeimpft bekommen.
0: Also das ist, ihr könnt das ja gerade nicht sehen. Ich sitze hier tatsächlich die ganze Zeit vor meinem Bildschirm und nicke mit meinem Kopf und stimme dem Thomas total zu, weil diese Prägungen aus der Kindheit einfach so massiv sind. Und ich finde, was du gerade gesagt hast, auch ganz, ganz wichtig, dass du gesagt hast, unsere Eltern handeln unbewusst. Und ähm, da ist auch oftmals so, dass ich halt sage, die tragen ja keine Schuld. Die wussten es einfach nicht besser. Die haben es so gemacht, wie sie es gelernt haben. Und wir lernen es jetzt einfach anders und es ist total wichtig, dieses Muster zu durchbrechen. Und du hast es gerade auch schon so gesagt, unseren Kindern ein Vorbild sein und das bei unseren Kindern anders machen. Und ähm, es geht für mich in meiner Welt überhaupt nicht darum, es besser zu machen mit meinen Töchtern, ähm, sondern wirklich darum, das jetzt schon zu leben, was ich mir für sie auch wünsche weil alles andere funktioniert in meiner Welt nicht. Ich kann mir nicht von meinen Kindern wünschen, ich möchte, dass sie selbstbewusste, mutige, ähm, eigenständige junge Frauen seid oder auch erwachsene Frauen und selber nicht in diese Vorbildfunktion gehe. Und ich glaube, das siehst du sehr ähnlich, oder?
1: Ja, so ist es. Ich meine, ganz einfach. Wir, wir, wir predigen den Kindern, lebe deine Träume, Uh, mach was aus deinem Leben und die ganzen Sprüche, bla, bla, bla. Und wenn ich meinem Kind sage, lebe deine Träume und dann komme ich am Abend nach Hause und sage zu meiner Frau, boah, mein beschissener Job, ich hasse ihn, wieso mache ich das eigentlich noch?
0: Ja. Ja, was für ein also, Bild ich glaub, ich da?
1: Genau. Das Kind wird genau das Gleiche nachher leben. Das Kind tut nicht das, was wir sagen, das Kind tut das, also macht das nach, was wir tun. Und ich meine, du hast eh schon alles gesagt, es geht darum, dass wir das Beste aus uns machen und einmal klappt es besser, einmal schlechter, aber dann hat das Kind einfach die Chance zu sagen, okay, mein Vater hat es mir vorgelebt, meine Mutter hat es mir vorgelebt, ich kann es auch. Und um das geht es schlussendlich, dass man wirklich das Beste aus sich rausholt, und sobald man in sein Coaching geht, bei meinen Kunden ist mal so, eine der ersten Sachen, denen ich sage, jetzt ist das Spiel eigentlich vorbei, dass du, äh, jetzt du jetzt härter, weil äh, du kannst den Finger nicht noch auf andere richten. Es geht nicht mehr. Das Spiel, ah, der ist schuld, sie ist schuld, meine Mama ist schuld, meine Oma, mein Vater, mein, mein, mein Opa, die Tante, mein Chef ist vorbei. Weil ähm, eine Sache, die habe ich gerade gestern meiner Coaching-Gruppe gesagt, war, ähm, der Preis für äh, Bewusstsein ja, ist Verantwortung. Und äh, es ist eine wunderschöne Sache, wenn man bewusster wird, aber es wird einem einfach sehr, sehr viel bewusst. Äh, aber ich sage sehr gerne, ihr habt genau eine Chance. Es wäre so schade, wenn du sie vergeuden würdest. Und äh, deswegen kann ich eigentlich nur jedem gratulieren, der in ein Coaching geht. Ja, egal bei welchem Personal Coach Uh, weil dann nimmst du wirklich dein Leben in die Hand und sagst, okay, let's give it a try, ich springe aus diesem Flugzeug mit dem Fallschirm und uh, koste es, was es wolle.
0: Ja, und auch das ist doch ein total spannender Punkt, der gerade im Moment so passiert, weil es ist ja noch gar nicht so lange her und ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber hier war es tatsächlich lange Zeit so, dass es ähm, peinlich war, zu jemandem zu gehen und sich Hilfe zu holen, weil dann schafft man es ja nicht alleine und also, da, dass es mit ganz viel Scham und Angst zu tun hatte, wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt ein Coaching und auch oftmals so abgestempelt wurde, wie ähm, ja, so dieses Midlife-Crisis, dass man jetzt alles optimieren und verbessern muss und ähm, das finde ich gerade sehr, sehr spannend, dass du das so ansprichst, ist diese Scham, dieses, dieses Unsichere, ähm, auch bei den Männern so, wenn die zu dir kommen, dass die sagen, ja, ich weiß, ich brauche Hilfe, aber irgendwie traue ich mich doch nicht so ganz. Und, oder wie ist das bei euch?
1: Uh, es ist ziemlich ähnlich. Meine Frau hat mehr Gefühl einfach in euch. Dementsprechend geht es vielleicht etwas leichter. Bei Männern, klar, harte Schale. Die, die Schale bei Männern ist nun mal hart und härter. Und ähm, es ist ab und zu, schwer. es ist etwas schwerer mit Männern. Ich habe einige Frauen auch im Coaching, es ist jetzt nicht unbedingt meine Zielgruppe, aber die wollten es einfach und dann sagst du natürlich nicht nein, oder? Aber bei Männern ist es so, wir denken, wir können sehr viel, wir können alles alleine können. Ja, wir können sehr viel alleine, aber wenn du eine Abkürzung nehmen willst in deinem Leben, ja, und da ist das Paradebeispiel, nur mal der Mann, der nie nach dem Weg fragt. Du kannst durch eine Stadt fahren und du fragst einfach nach dem Weg. Du fahrst denn trotzdem selber, aber du weißt einfach einen besseren Weg. Weil den Weg kann ja nicht gehen für meine Kunden. Ich kann ihnen nur einen Weg begleiten und zeigen, was man tun kann. Den Weg gehen, tun sie schon selber. Das heißt, ich sehe mich eigentlich nur als die Person, die in einer Straßenecke steht und ein Autofahrer bleibt stehen und sagt: Du hör zu, du schaust wie ein Ortskundiger aus hier könnte ich mir sagen, wie komme ich dorthin am besten? Und dann kann ich sagen, gerne, sehr, sehr gerne, weil äh, hier geht es nicht um mich. Es ist dein Leben, wenn man so will, wenn ihr jetzt mit deinen Kunden redest und wenn du mehr aus deinem Leben machen möchtest, dann bin ich die richtige Person. Wenn nicht, auch okay, dementsprechend, ja, ich versuche selten auch Kunden zu überreden, äh, Denk, aber es kommt, es kommt ab und zu in diese, dieses Helfer-Syndrom in mir raus, der sagt, tu es einfach für dich und für deine Kinder, für deine Partnerin, dass du einfach einen Schritt setzt, wo äh, es wäre einfach nur schade, einfach ganz schade. Ja?
0: Also ich finde das Beispiel mit dem Weg total gut. Ich kann mich gerade an eine Situation erinnern, wo es so die Anfangszeit vom Navi und ich weiß gar nicht, in welchem Urlaubsort wir da waren, auf jeden Fall hat mein Mann auch nicht nach dem Weg gefragt, sondern meinte, er müsste nach Navi fahren und das war so irre und wir waren nachher völlig falsch und in irrsinnig engen Gassen haben uns eine Macke ans Auto gefahren und es wäre so einfach gewesen, wenn wir irgendwo angehalten hätten und gefragt hätten. Aber das... Ähm, hat sein Stolz sich zugelassen und ich habe auch nichts getan. Also es ist nicht so, dass er jetzt Schulterer war, sondern ich hätte ja auch aussteigen können. Und das finde ich eine total gute Beschreibung, weil wir, und da sind wir Frauen, auch echt ähnlich meinen, es muss ja auch schwer gehen. Ey, immer ehrlich, wenn es so einfach wäre, dann würde es ja auch jeder machen. Das sind so diese alten Glaubenssätze, die da so hochkommen. Und wir Frauen meinen ja auch tatsächlich, ganz oft unseren Mann stehen zu müssen. Und das ist ja was, wo ich sage, das brauchen wir nicht. Also ich war auch eine davon, ich meinte das auch. Und es ist so viel entspannter geworden, diese, ähm, diese Verantwortung abzugeben und zu sagen, nee, ich brauche nicht meinen Mann stehen. Ich bin überhaupt gar kein Mann. Und dadurch öffne ich ja meinem Partner wieder ein ganz, ganz großes Feld, was ich ihm ja vorher so genommen habe. Und genauso wie mein Mann ja auch nicht seine die Frau stehen muss. Ich glaube, das wäre ziemlich komisch bei uns. Aber ähm, das ist tatsächlich oftmals so im Denken verankert. Und das führt zu so vielen Konflikten, die meines Erachtens so, ja unnötig ähm, will ich jetzt nicht sagen weil jeder Konflikt irgendwie hat ja sein Gutes aber es macht das Leben halt so schwer und das muss es ja. sein
1: ja also natürlich ähm, liegt hier viel viel Wahrheit was du redest in meinen Augen ähm, ich finde auch diese Verbiegerei ich muss jetzt hier der mein Mann stehen meine Frau ich muss jetzt bei also es hat schon irgendwie einen Sinn dass Mutter Natur uns so schafft wie sie wir sind und in meinen Augen muss man sich auch nicht verbiegen. Ja? Ähm, ihr und meine Partnerin, äh, Frau, Entschuldigung, äh, verbiegen uns nicht, Ja, weil wir sind, wie wir sind. Sie ist eine Frau, ich bin ein Mann. Jedes hat seine Berechtigung. Es passt wunderbar. Sie macht ihre Sachen, ich mache meine Sachen. Ihr könnt nie das so gut, was sie macht. Sie könnte nie das so gut, was ihr macht. Und es passt. Und zu Konflikten. Wenn man ganz viele Fragen mich, oder viele Menschen meinen. Ähm, eine Beziehung muss dauernd Sonnenschein herrschen und äh, dauernd äh, die Rosenblätter und, um, auf dem Parkett legen oder was auch immer. Ähm, in meinen Augen ist eine Beziehung nicht dafür da, dass sie uns glücklich macht. Eine Beziehung kann uns glücklich machen, aber sie ist nicht dazu da. Weil wir ziehen schon einen Partner ins Leben, der uns genau das kommunizieren will, was das Leben von uns möchte. Wie soll das Leben sonst am besten mit uns kommunizieren, wenn nicht über Feedback mit der, unseren Mitmenschen? Und unser näherster Mitmensch ist nachher nach unseren Eltern, Geschwistern, was auch immer, unser intimer Partner, also unsere Frau oder Mann. Ja? Und da kann das Leben natürlich am besten mit uns kommunizieren, und also sagen, hey, hör zu, das machst du noch nicht gut, mach es besser. Und hier geht es darum, dass wir das verstehen, dass wir es verstehen, was will sie mir sagen? Was will er mir sagen? Ja, ich muss natürlich oft mit dem, was will sie mir sagen. Ja? Und da äh, hilft ihr einfach, ja, das ist meine Leidenschaft, da Männer zu unterstützen und zu sagen, hör zu, so und so ist es. Und ähm, ich tue auch nicht gern mit Floskeln arbeiten. oder mit Also ich sage immer ganz klar meinen Kunden raus, was sage ich. Eine direkte, klare Sprache ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Und ich musste gerade sehr, sehr grinsen, als der Thomas das erzählt hat, weil ähm, ich auch tatsächlich... Ähm, weil bei mir in meinem Leben wird das auch oft vorausgesetzt, dass äh, mein Mann und ich uns nicht mehr streiten und da muss ich ähm, recht viel lachen, weil ähm, gerade bei uns fliegen auch durchaus die Fetzen, weil wir zwei sehr willenstarke und bewusste Menschen sind, die auch, ähm, wie du schon sagst, so das Beste aus sich und dem anderen rausholen wollen und natürlich kommt es da zu Konflikten, aber was sich total geändert hat in unserer Streitkultur oder in unserem Streit tun, ist: äh, erstens ist es nicht mehr so lang, zweitens geht es nicht unter die Gürtellinie. Also, das war ähm, definitiv früher eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, das wird viel schneller hinterfragt: okay, was machten seine Worte gerade mit mir? Was Was? passiert Also ich mag dieses Wort triggern nicht so gerne, weil das im Moment so in aller Munde ist, aber was genau triggert mich da in mir drin, also wirklich da hinzuschauen, zu zu, bei sich zu bleiben und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, du arbeitest mit den Männern nur mit der Person, du schaust dir nichts im Umfeld an und wenn ich damit komme, ist oftmals so die Angst und vielleicht kennst du das auch, dass mir dann Kunden sagen, aber das ist doch total egoistisch, es geht doch nicht nur um mich.
1: Ja, ihr kennt das. Also ich habe genau das Gleiche natürlich wie du, auf der anderen Seite. Wobei Männer, ähm, ich glaube, Männer sind schneller egoistisch wie Frauen, glaube ich. Jetzt ja, haben pauschal Wort. rausgesagt. Das heißt, am Anfang äh, tun wir da ein bisschen schwer, aber irgendwann zwei, drei Wochen, sie haben es. Ganz einfach. Ich meine, wenn du willst, dass in deinem Leben etwas besser wird, na, Logo liegt an dir. Es, es, ist, es ist nur ein plus eins plus eins, ist nun mal zwei. Und ähm, es liegt an einem selber. Aber ich habe das Problem auch, dass die Leute meinen, ja, ähm, das größte Problem, das ihr eigentlich habt, sie so mittlerweile sagen, ist, dass, ähm, wenn Leute bei mir ins Coaching kommen, und die macht das ja in einer Gruppe, dann versuchen sie dann nach ein paar Wochen ganz, ganz viele in ihrem Freundeskreis zu überreden dass sie auch in so ein Coaching gehen. Und das funktioniert nicht. Weil äh, jede Person muss selber intrinsisch meinen, okay, ähm, ich würde jetzt gerne Unterstützung haben in irgendeinem Bereich. Und nochmal, ich habe das noch nicht gesagt, aber meine Story, wieso ich einen Coach überhaupt genommen habe in meinem Leben, ich meine, ich war Fußballprofi, ich war Kruppier, ich habe 110 Länder bereits davor, äh, habe eine Frau, die äh, eine Traumfrau ist, äh, also wenn man sie sieht, man, natürlich hat sie ihre Macken, wie alle, aber sie schaut bombastisch aus, wenn es ums Äußerliche geht. Äh, ist eine super Mutter, ist kocht fantastisch, also macht ganz, ganz viele Sachen top. Ja? Also ich habe keinen Grund gehabt, meinen, einen Coach zu nehmen. Meine Motivation war, ey, wie kann ich mich selber einfach besser machen, ohne Probleme zu haben. Genug Geld gehabt, wie gesagt, schöne Erfahrungen im Leben, aber ich wollte einfach einfach den nächsten Schritt in mein Leben setzen. Und dann habe ich gedacht, hey, wie sollen wir es nicht einfach mal an einem Coaching teilnehmen? Es spricht eigentlich nichts dagegen. Und dann habe ich gemerkt, hoppala, es macht einen Unterschied. Also ja,
0: ein ganz das gut. Mit Ego
1: ist natürlich eine, eine wichtige Sache. Meine, in den ersten Sachen bei mir geht es auch darum, dass wir das Ego mal schnell beiseite schaffen.
0: Ja, ja, das Ego ist immer <lacht> schon, ich sage zu dem Ego ganz gerne ein Rumpelstilzchen, was immer so ziehste und fit, fit, fit macht. Also immer so... Ähm, recht nicht so nett zu uns ist. Und wie du gerade schon sagtest, ja, das Ego ist äh, immer wieder. Aber wenn ich ganz
1: kurz zum Ego was sagen weil das ja, gibt immer. ganz viele Menschen, um, das Ego ist unser Nervensystem. Wenn jemand da wissenschaftliches Ding und unser Nervensystem ist äh, so entwickelt, dass es auf Bequemlichkeit aus ist.
0: Genau so sieht es aus.
1: Das will unser Nervensystem, ja. Angst vor allem, was wehtut, ja. alles was zu alt ist, alles was zu... Und das ist dann unser Ego, wir bezeichnen das Ego, aber im Grunde ist nur unser Nervensystem.
0: Das Absolut, da bin ich total bei dir und das meinte ich auch mit diesem fit, fit, fit und siehst du, wenn wir nämlich anfangen aus dieser Bequemlichkeit auszusteigen, dann ist es anstrengend, dann ist es mal schwierig, dann funktioniert das auf einmal alles nicht mehr so und dann steht da, ist dann so diese kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt, siehste, habe ich doch gewusst, das funktioniert doch so eh nicht, das ist so mein Ego, was ich immer gerne als Rumpelstilzien bezeichne, ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde und das ist bei mir im Coaching tatsächlich auch so und das war ein Leitsatz, der mich viel, viel weitergebracht hat, ist, ähm, ich arbeite niemals mit Menschen, die mich brauchen. Ich arbeite immer nur mit Menschen, die mich wollen. Weil wie du schon sagtest, die Motivation ist einfach eine ganz andere. Und das ist auch eine Motivation, die ich für die Partnerschaft so ähm, mitnehme, die ich auch Frauen immer mitgebe. Okay, du hast dich jetzt, du stehst dein Mann, du hast dich jetzt so hoch, also so breit gemacht quasi in deinen Aufgaben, was du alles schaffen kannst, was du alles machen kannst. Das heißt, du bist an dem Punkt angelangt, du brauchst deinen Mann so gar nicht, aber du willst ihn doch. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, um um eine glückliche und erfüllte Beziehung zu haben, damit, wenn ich mich rausnehme aus diesem, ich brauche jemanden, dann bin ich gleichzeitig in einem, ich will aber jemanden. Das heißt, meine Motivation ist ja eine ganz andere. Ich bin raus aus meinem Mangelgefühl. Thomas grinst jetzt auch so. Ich denke, er sieht das ähnlich. Ja,
1: ähm, ja weil es ist, ähm, ihr habt hier, für das habe ich eine Analogie. Ja, aber gerne mit Geschichten, weil da kann man sich was Schönes darunter vorstellen. Es ist so, dass wenn du, ähm, wenn du einen Partner möchtest oder eine glückliche Partnerschaft, dann ist Selbstliebe, so platt es klingt, das absolut Wichtigste. Denn wenn du nicht, wenn du nicht genug Selbstliebe hast, dann kannst du auch keine geben. Wenn du keine Liebe geben kannst, jemand anders. Dann wirst du nie einen Partner haben, der auf diesem Level ist. Das heißt, wir ziehen ja auch Menschen auf dem Level. Das heißt, du wirst auch jemanden äh, anziehen, der das braucht, der das braucht, diese Bestätigung. Ja? Wir wollen aber, dass wir uns so sehr selbst lieben, dass wir auch Partner haben in diesen, mit diesen Liebespunkten, wenn man so will. Wenn wir von 0 bis 10, du musst 10 Liebes- oder über 10 Punkte haben, sondern sie abgeben können. Dann hast du die Chance, dass du wirklich eine Partnerin hast, die, äh, die so ist, wie du dir wirklich äh, vorstellst. Ja? Die Selbstvertrauen hat, äh, ja, rassig, vielleicht auch konfrontativ, aber die mit vollem Herzen liebt. Und das wollen wir ja. Äh, wir wollen keine, keine äh, die meisten Männer wollen keine Frau, wo in der Ecke sitzt und, na, wir wollen richtig, richtige Frauen, die auch äh, den Mund gerne aufmachen und zeigen, wer sie sind aber die dann auch, äh, wenn es zu dem kommt, auch richtig auch ihre Rolle als Frau dann auch spielen und richtig die Frauen auch zu Hause sind. Denn äh, ich sage ganz, ganz vielen Männern, also allen, ähm, die feminine Energie ist die Energie der Natur. Sie ist stärker wie die maskuline Energie. Das heißt, im Grunde haben wir keine Chance. Wir können, ja, es ist... Ja. Ja. Die, die feminine Energie ist eine andere wie unsere, die, die beschreibst du sogar ja mit einem Ozean. Viele Frauen sind dann böse auf mich, aber ein Ozean äh, ähm, ist äh, bei schönem Wetter wunderschön. Man kann wunderbar drauf mit dem Boot fahren, was auch immer. Aber ein Ozean kann von einer Sekunde auf die andere auf einmal in einen, in einen wilden Sturm, also mit hohen Wellen sich verwandeln. So ist feminine Energie. Sie hat eine unheimliche Kraft. Mir geht es darum, dass die Männer mit ihren Segelbooten lernen, auf diesen Stürmen zu, äh, zu segeln. Ja? Und das geht. Das geht. Und du kannst richtig genießen, ähm, weil das wohl wir ja auch. Meine, das ist doch schön, wenn eine Frau mal ausflippt und du, du kannst schmunzeln und sagen: Okay, bring it on, überhaupt kein Problem, ich komme gut damit klar.
0: Ja, das äh, finde ich total großartig, weil das halt auch die Frauen einfach ermutigen darf, wirklich ihr Frau-Sein zu leben. Und ähm, in ihre Weiblichkeit zu gehen und in diese weibliche Energie, die auch wirklich mal zu leben und nicht immer nur tough. Und und äh, du hast gerade rassig gesagt, finde ich ein krasses Wort, habe ich schon ewig nicht mehr gehört, finde ich großartig, weil wir wünschen uns auch, jedenfalls geht mir das so von den Männern auch, dass sie nicht nur in dieser maskulinen Energie sind, sondern dass sie auch Gefühle zeigen, dass sie ähm, spielen, dass sie, ähm, ja, Emotional reagieren. Das ist doch auch das, was wir uns als Frau wünschen. Deswegen finde ich das total gut, dass du das gerade auch von den, aus Sicht der Männer sagst, was sich Männer auch von Frauen wünschen. Und ich glaube, da ja. dürfen wir unser Bewusstsein noch viel, viel mehr für ähm, schärfen und auch selber bei uns hingucken. Und ja, es ist immer wieder, es hört sich vielleicht, Mittlerweile ein bisschen abgeklatscht an, aber die Selbst, eigene Selbstliebe, die Liebe zu mir, ist der Schlüssel zu allem. Immer und ja. immer wieder. Und das ist, glaube und, ich, äh, es
1: abzuschließen mit diesem äh, quasi Frau-Mann, was man, meine, wenn ihr einen Mann zu Hause wollen wird, würdet, dann wird würdet ihm einem Mann leben. Ganz einfach. Ja. Es ist, so. Ja. Ja, es es ist, ist so logisch, man macht uns das so im Kopf so verwirrt, alles na. Wenn ich ein Mann mit einem Mann leben möchte, dann ziehe mit einem Mann zusammen. Ganz einfach. Wenn ich aber eine Frau mit einer Frau leben möchte und Kinder und alles, dann will ich auch mit einer Frau zusammen sein. Natürlich kann sie die männliche Energie ausleben mit Beruf, Karriere. Wunderbar. Spricht absolut nichts dagegen. Und ich will das ja auch zum Beispiel von meiner Frau, dass sie ihr Ding macht und passt. Aber Bitte Frauen, vergiss eure Rolle nicht, weil es ist das Schönste, was es gibt für uns Männer, wenn wir richtig rassige, feurige Frauen zu Hause haben, die auch gerne ja mal uh, zeigen, was sie sind.
0: Das ist ein total schöner, schöner Fastabschluss. Ganz so weit sind wir noch nicht. Ich habe eine Frage in meinem Podcast, die stelle ich jedem. Und das war mir jetzt. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber es ist mir wurscht, ob Mann oder Frau. Und das ist die Frage, lieber Tomasz, verrate uns doch bitte mal das Geheimnis deines guten Aussehens und deines Strahlens.
1: In dem Fall hast du nur Gäste, die gut ausschauen und strahlen.
0: Ich nehme dich auf jeden Fall so wahr, ja?
1: <lacht> Na, mein Aussehen ist meinen Eltern geschuldet. Die haben mich gezeugt und so bin ich normal, so schaue ich aus. Und natürlich ist die Ernährung ganz wichtig. Was tut man? Was nimmt man zu sich? Und äh, das, was man den ganzen Tag tut, macht man Sport zum Beispiel oder nicht? Und das Schlüssel ist natürlich die innere Einstellung. Und Strahlen kann man auch nur richtig. Das sieht man denn in den Augen, ob jemand richtig strahlt oder nicht, wenn er wirklich vor innen rausstrahlt. Und ich war ihm, bin ihm einfach immer schon der Typ gewesen, der einen lockeren Spruch drauf hat, der äh, das Glas nochmal mal halb voll sieht und auch noch an meinem letzten Atemzug wäre es halb voll sehen. Und das strahle ich halt nach außen. Ich bin sicher nicht Adonis, aber äh, meine Frau ist schon mal zufrieden und äh, das passt soweit. Äh, ja, und ich finde, äh, ich kann mir mal alle appellieren, wenn du von innen strahlst äh, mit Zufriedenheit. Und das ist natürlich mein großer, großer Ansatz in meinem Coaching. Äh, es geht um die innere Welt und wenn die passt, dann strahlst du das nach außen und nach einer gewissen Zeit wirst du es auch wahrnehmen. Und dort passiert dann die Magie, in Anführungszeichen.
0: Ja, das nehme ich jetzt mal so mit als Schlusswort, weil die letzte Frage ist, was gibst du uns mit in diesen schwierigen Zeiten? Und ich glaube, das hast du gerade schon tatsächlich beantwortet. Diese Für diese Herausforderung im Alltag ist das innere Strahlen und die Verbundenheit mit sich einfach total wichtig.
1: Und in meinen Augen, wenn du die letzte Frage, wenn ich das noch wirklich beantworten Immer. darf, ist äh, dein Fokus ist entscheidend. Ja. In dieser Zeit, speziell jetzt, worauf fokussierst du dich? Und äh, das ist der absolute Schlüssel, gerade jetzt. Worauf fokussierst du dich?
0: Ja, hake ich noch hinterher, weil ich glaube, das ist nicht nur gerade jetzt. Das ist wirklich auch, was hatten wir vor dieser Corona-Zeit, das werden wir nach der Corona-Zeit haben. Der Fokus ist super, super wichtig.
1: Ja, aber jetzt ist es ja. eminent. Jetzt wenn du dich jetzt dauernd fokussierst auf irgendwelche Zahlen, dann wünsche ich dir viel Glück. Dann kommst du aus diesem Schlamassel nicht raus.
0: Ja, da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Das sehe ich. <lacht> also. Lieber Thomas, es war mir ein wahres Fest, dass du da warst. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wenn du noch etwas sagen möchtest, darfst du es jetzt auch gerne tun.
1: Ja. Uh, ich wollte uh, ganz kurz, uh, bei mir beginnt das nächste Coaching erst im Juni, aber jeder, der diesen Podcast hört und sich bei mir meldet uh, auf meiner Homepage, wie auch immer, und das Stichwort uh, Ellen Lutum oder Ellen oder Lutum, was auch immer deinen Namen gibt, kriegt von mir einen 20-prozentigen ein 20 Preisnachlass, weil er, weil er von deinem Podcast kommt. Das ist ein wow. kleines Angebot von cool. mir, einfach so. Für, für deine Podcast-Hörer, falls eine Frau von äh, deinen Damen sich etwas für, für den Mann wünscht oder, ich sage mal, ein Upgrade möchte vom eigenen Mann, dann äh, würde ich das schwer empfehlen.
0: Ja, sehr fein. Das ist ja cool. Vielen, vielen Dank, sage ich schon mal. Und ja, ihr Damen, ihr habt's habt es gehört. Ich weiß tatsächlich auch von einigen Männern, die den Podcast hören, damit sie ihre Frauen mal ein bisschen besser verstehen. Also ich hoffe, ihr habt jetzt auch gut zugehört. Und ich verlinke natürlich Thomas auch mit seiner Webseite und seinen Kontaktdaten in der Beschreibung vom Podcast. Da könnt ihr dann ähm, alles von ihm finden und wie gesagt, gebt in der Mail an, dass ihr den Podcast gehört habt und dann wisst ihr Bescheid, da kriegt ihr dann einen Rabatt. Sehr schön. Lieber Thomas, ähm, ganz, ganz liebe Grüße nach Österreich und äh, es war wirklich großartig, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dir okay. hat es auch gefallen.
1: War super, tipptopp, Dankeschön. Äh, auch schöne schöne Grüße nach Deutschland und äh, ja, vielen Dank, dass du machst, weil wir brauchen ganz, ganz viele Frauen, natürlich auch Männer, aber bei dir geht es ja viel mehr um Frauen, die wirklich ihre Feminine, Feminität ausleben und ich habe jetzt auch einen Sohn bekommen, der vier, vier Monate alt ist und ich hoffe ihn, dass er eine Vollblutfrau bekommt, mal als, als Freundin und Frau und diese Erfahrung machen darf. Ja. Ah, Vielen Dank dir auch.
0: Ja, sehr gerne. Gut, meine Liebe, das war's in dieser Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ähm, ja, lass mir gerne einen Kommentar oder eine ähm, Bewertung da bei iTunes oder Spotify. Und ähm, bitte denke daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.